0: Herzlich willkommen zu Code in Chip, Folge 17. Heute geht es um Codeformatierung, statische Code-Analyse-Tools und alles, was sonst noch dazu gehört. Viel Spaß
1: beim Zuhören. Wollten wir jetzt lästern oder einfach nur darüber reden?
0: Ja, wir können erstmal versuchen, darüber sachlich zu reden.
1: Okay.
0: Ich glaube, es ging ein bisschen so darum, wie in unterschiedlichen Programmiersprachen das mit der allgemeinen Formatierung gehandelt wird. Weil bei Go ist es ja so, da gibt es das schöne Go fmt, Go -FMT dieses Format-Tool, was einem den ganzen Quellcode formatiert. Und da gibt es dann halt wenig Diskussionen, äh, wo mache ich Klammern hin, ähm, wie wird es eingerückt, das macht das Go-FMT einfach und dann ist die Sache irgendwie erledigt und ich finde, das wäre auch mal ganz äh, hilfreich, das bei anderen Sprachen zu haben, gerade wenn man andere Sprachen ausprobieren will, ähm, ja, finde ich das immer komisch, wenn man da irgendwas sich so formatiert, wie man es denkt. Und dann guckt man sich anderen Code an, der ist aber ganz anders formatiert und bei den ganzen TypeScript, JavaScript ist es glaube ich auch so, dass die Projekte so meistens irgendwie einen eigenen Style haben, der auch irgendwo meinetwegen in einer Konfigurationsdatei festgehalten ist. Das ist ja dann schon mal ganz gut, aber mhm. so einen Standard gibt es bei wenigen Sprachen, habe ich zumindest so in meiner Erfahrung, wenn ich mal andere Sprachen ausprobiere.
1: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel JavaScript oder so hat, dann nimmt man ja meistens irgendwie ESLint oder so mhm. oder TSLint bei TypeScript. Ja, äh, Das ist ja im Grunde äh, das und dann nimmst du, dann gibt es ja, gibt es glaube ich verschiedene Presets einfach, die man nehmen kann. Es gibt so ein Default Preset, das dann ja im Grunde so halt das ja ist. Ähm, so ein bisschen wie bei Go, halt der beste Weg, aber den hat sich halt irgendwann mal jemand ausgedacht und ist ja nicht von jemandem, der die Sprache entwickelt hat, vorgegeben. Mhm. Ähm, insofern hast du da natürlich recht. Aber bei Go kannst du ja auch ohne Go-FMT theoretisch was machen, oder? Ja,
0: klar, du kannst es auch ohne machen. Ähm, aber normalerweise jeder, der irgendwie Go entwickelt und das irgendwo auf GitHub packt, wird da auch einmal ein Go-FMT vom Committen rüberlaufen lassen, würde ich mal sagen. Also, ja. das habe ich schon, hab ich schon ganz lange nicht mehr gesehen, dass das einer nicht gemacht hat. Also es ist einfach, es ist einfach so ein Standard. Ähm, es ist auch völlig äh, klar, dass das nicht jedem gefällt, wie das so ist. Gibt es auch irgendwie dieses Zitat von dem einen Go-Urvater Rob Pike, dass ja. Go-FMT ähm, ja halt der, das genutzte Format ist, aber das Format, was auch, was nicht das äh, Favorite Format von allen ist. Hm. Ich müsste das nochmal raussuchen, das Zitat.
1: Ja, das kann ich mir überhaupt gut vorstellen. Ich denke, aber, also das Gute ist ja eigentlich, wenn etwas von dem, von denjenigen, die es entwickeln, vorgegeben ist, dann ist ja auch die ganze, also alle Beispiele sind in diesem Format. Hm. Und ähm, ja, die ganzen Tutorials, die ganzen offiziellen Tutorials und so, die sind dann alle in diesem Format. Und das ist ja, ja das ist halt einfach gut, ne? Weil dann gewöhnt man sich einfach so dran. Also man sieht dann gar nichts anderes. Ja. Ich, ich finde zum Beispiel jetzt in, in anderen Sprachen, die schon sehr viel weiter verbreitet sind und wo das nicht so ist, wo es keine feste Formatierung gibt, ähm, da gibt es dann Leute, die das mal so und mal so machen. Und ja, das ist dann zum Teil halt irgendwie ein bisschen schwer zu lesen finde ja. ich. Also oftmals zum Beispiel gibt es ja Leute, die dann Java-Code auch mit diesen geschweiften Klammern in der in eine Zeile unter der Funktion oder so haben. Mhm. Und intuitiv denke ich dann immer, das ist C-Sharp-Code. -C okay. Aber so beim zweiten hingucken, siehst du dann ah, okay, ist ja Java. Ja. Und das ist halt irgendwie, also es hat hat ja schon auch seine Berechtigung, dass die Sprachen so ein bisschen unterschiedlich sind, sodass man sie auch tatsächlich unterscheiden kann. auf Also zumindest auf dem schnellen ersten Blick.
0: Mhm. Ja, ich hatte das gerade heute, ähm, dass ich Go Code von jemandem bekommen hat, der das gerade angefangen hat. Mhm. Das war irgendwie so ein Testdatei -Test -Test und die war halt nicht mit Go fmt formatiert und da waren dann auch so keine Leerzeilen vor vor ähm, geöffneten Klammern und sowas, also so ganz Kleinigkeiten. Und ich habe da drauf geguckt und das sah halt auch wirklich nicht aus wie Go. Also da kommen natürlich noch ein paar andere Sachen mit dazu, sowas wie, dass ähm, irgendwie konstanten All Caps und mit Underscores geschrieben sind. Das ist in Go auch nicht so. Also da ist überall Camel-Case angesagt. Mhm. Aber das trägt schon deutlich dazu bei, dass man das erstmal gar nicht erkennt. Und ich muss dann erstmal das Go fünften, damit ich den Code überhaupt in Ruhe lesen konnte und mich dieser ganze Formatierungsquatsch nicht davon irgendwie ablenkt den Code zu interpretieren, also jetzt bei mir im Kopf. Ja. ja. Und bei diesen Indentation Styles, ähm, das mit der Klammer in der die geschweifte Klammer in der neuen Zeile. Da finde ich, das sieht immer so aus, als würde diese Bedingung, die dann dar darüber steht, gar nicht mehr zu dem Block gehören. Und ich kann das auch überhaupt nicht. Also ich muss die Klammer in der Zeile, in der auch die Bedingung steht, äh, haben. Sonst werde ich auch <lacht> verrückt. Ja. gibt es auf Wikipedia eine ganz schöne Liste also das kann man auch noch extrem weiter äh, machen da gibt es ganz schlimme Styles die da würde ich denken, das ist kaputt <lacht> da hat einer zum Spaß das irgendwie umformatiert äh, ich schicke dir mal eben schnell die Liste Wait.
1: ich denke da hat halt einfach jeder so seinen eigenen Stil rausgehauen ne? über die Jahre, wobei ich äh, auch sagen muss dieser C-Sharp-Style den hatten wir in der Uni auch in einem, in einem Modul quasi, wo wir C-Sharp gemacht haben, mhm. C-Sharp mit C Sharp entwickelt haben und da, also ich habe mich daran gewöhnt, irgendwie. Und das war dann auch so, wenn du, dann arbeitest du ja auch mit Virtual Studio und der formatiert das dann auch automatisch so und irgendwie gewöhnst du dich dann an diese Schreibweise. Allerdings war das bei mir oft so, dass ich dieses, ähm, also die Klammern und sowas trotzdem in derselben Zeile gemacht habe und dann halt auch durch Autoformat wurde es wieder mhm. gerade gerückt. Ähm, aber also an dieses Lesen und so gewöhnt man sich schon. Was mich halt daran nur stört, ist, dass es extrem lang wirkt. Ja. Und ähm,
0: ja, ich finde auch, dass man diese,
1: einfach weniger lesen kann, ne? weniger von einer Klasse oder so. Ja,
0: ich finde auch, diese Zugehörigkeit geht dabei irgendwie verloren, weil eben das so voneinander getrennt, ähm, ja, mhm. aufgeschrieben aussieht, dass diese Bedingungen in einer Zeile, das ist eine neue Zeile und dann kommt eine geschweifte Klammer auf. Das könnte dann ja auch schon wieder was völlig anderes sein. Also ja, ja, aber ich denke auch, dass das äh, ja, Gewöhnungssache ist, wie man, wie man das äh, eingestellt hat in der IDE, wenn die das alles automatisch wegformatiert äh, beim Speichern, finde ich das auch okay. Ähm, nur, dass es halt bei manchen Sprachen gar nicht solche Vorgaben gibt, finde ich mittlerweile, jetzt wo ich mich bei Go so extrem dran gewöhnt habe, echt ein bisschen komisch.
1: <lacht> ja.
0: Also fehlt mir immer was, wenn ich eine neue Sprache ausprobiere. Gucke ich immer als erstes, gibt es hier irgendwo einen Formatierer, der das schön machen kann, dass ich mich da nicht drum kümmern muss? <lacht> ich schreibe auch manchmal so einfach Sachen in Go erstmal runter. Irgendwie so eine Bedingung und eine Zeile. Und dann, wenn ich auf Speichern drücke, dann wird es halt erstmal schön formatiert. Ja, kann man sich halt auch daran gewöhnen.
1: Ja. Ja, wie gesagt. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass das alles irgendwie Gewöhnungssache ist. Aber ähm, ja. Ich hab hier noch mal das. Mir geht es aber tatsächlich auch so, also ich mag es ich am liebsten, wenn... Äh, also es gibt, finde ich, mehrere Möglichkeiten. Ne? Bei, zum Beispiel bei Python oder auch bei, ich glaube, bei Ruby ist es auch so, dass äh, weniger Klammern einfach genutzt werden. Ne? Bei Python mhm. musst du keine, bei If und While keine runden Klammern machen und sowas. Ja, dann passiert ja, das nur über Beispiel. Einrückung. ne? Genau, da passiert das dann über Einrückung. Das finde ich noch fast unangenehmer als die Klammern in der nächsten Zeile. Weil ich finde Einrückung ist so... Das fühlt sich nicht richtig an für mich.
0: Ja, die Einrückung muss schon auch da sein, aber äh, die allein kann es auch irgendwie nicht sein,
1: ne? Nee, genau, weil dann meine Assoziation ist halt immer so, wenn ich nur eine Zeile habe, und also bei, bei Java ist das ja zum Beispiel so, dass man, wenn man jetzt ähm, ein If-Statement hat und ich habe nur eine Zeile darunter, wird nur das da, nur das eine, was darunter steht, nur die erste Zeile ausgeführt mhm. für das If. Und auch das finde ich schon scheiße, da mache ich dann auch schon immer Klammern, selbst wenn ich nur eine Zeile noch habe. ja ähm, also Sonst geht das tatsächlich irgendwie so verloren, diese Zugehörigkeit. Diese Klammern gehören irgendwie zum Satzbau dazu. Ja. Find ich.
0: Das finde ich auch komisch bei Java, dass es überhaupt funktioniert. Dass man bei mehreren Zeilen muss man eine Klammer schreiben, aber wenn man nur eine hat, dann kann man die auch weglassen. Ich finde, sowas sollte auf jeden Fall konsistent sein und immer gleich. Ansonsten kann man da ja auch schon wieder, können sich da auch irgendwelche Fehler einschleichen?
1: Mhm. Ja, also, also ich glaube, gedacht ist das, damit du das If und die, das Statement in eine Zeile schreiben kannst. Ne? Mhm. Und ja, es wurde da einfach so erweitert. Noch schlimmer, muss ich aber sagen, ist eigentlich Objective-C.
0: Ja, gut, da sind ja auch noch andere Sachen also, schlimm.
1: Also, die ganzen, langen. die ganzen Eckigen und Doppelpunkte <lacht> und alle möglichen Klammern, und dann ist du noch Semikolon und. Ja. Keine Ahnung. Wenn ich das mal so bei Kollegen sehe, die dann da irgendwas machen, dann denke ich so, bist du mehr am Klammern schreiben als am Code, Code irgendwie? Also ich bin mehr damit beschäftigt, die Klammern zu machen, als mir die Logik zu erlegen. Ja. ja gut, ist halt hm. auch Gewöhnungssache, aber. Ja, haben sie
0: bei Swift, glaube ich, ein bisschen nachgebessert jetzt.
1: Ja, Swift ist ja fast. Ja, ist ja mehr eine Skriptsprache, ne?
0: Ähm, nö, nee, also zumindest. ich glaube. Also so vom Stil her. Ich. Ja, kannst du auch als Skriptsprache benutzen, das stimmt. Aber es ist schon so multipurpose-mäßig ausgelegt.
1: Ja, da kann man auch ein, äh, ich weiß gar nicht, war das, äh, war das Swift? Da kann man auf jeden Fall ein Switch auf True machen. Das okay. gibt bei JavaScript zum Beispiel auch. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber. <lacht> ja.
0: Hm. Was bringt einem so ein Statement?
1: Ja, also, du kannst halt, du kannst halt den, du schreibst dann halt Bedingungen in den, in den Case und kannst halt da zum Beispiel. Also musst du da nur Bedingungen reingeben, die dann quasi True ergeben. Mhm. Und dann kannst du wird das Erste davon ausgeführt. Ach so. Also, weißt du, du kannst halt die Bedingungen immer, immer weicher werden lassen, zum Beispiel, und dann mhm. verschiedene Sachen damit machen. Und das müsste bei halt Go... halt relativ gebündelt diesen Code.
0: Ich glaube, das müsste bei Go aber auch gehen, wenn ich mir so recht überlege.
1: Und normalerweise geht das ja nicht, weil du eine Konstante da reinpacken musst. Ne? Mhm. So
0: ja, ist jetzt schwer so ohne das auszuprobieren, zu sagen, vielleicht geht es auch nicht, vielleicht täusche ich mich.
1: Das probieren. Also meine Erfahrung ist, dass es halt in den Hochsprachen eigentlich nicht funktioniert. Also äh, in Java hat es nicht funktioniert, in Kotlin auch nicht. Und bisher hatte ich aber auch nur einmal den Fall, dass ich es überhaupt benutzt habe, das war ein JavaScript. Und keine Ahnung, es hätte man bestimmt auch schöner lösen können. In Kotlin gibt es dafür auch ein anderes Statement, äh, das When-Statement. Mhm. Das nutzt man eigentlich für sowas. Ähm, ja.
0: Ja, stimmt, weil sonst mit so äh, If-Bedingungen ist es ja immer sehr unübersichtlich, wenn du da mehrere ja. If-Bedingungen hintereinander schaltest. Also.
1: was dann halt immer so ein Else-If dann, ne? Ja, genau. Das sieht auch irgendwie ein bisschen klattert aus dann. Too much. Ich tippe das hier mal gerade in den Playground rein.
0: Ähm, ja, müsste. Müsste funktionieren. So, hier. Also, es ist zum, kompiliert zumindest und er gibt mir die Ausgabe aus, die da. Ich erwartet habe. Hm, Interessant. Jo, ähm, ich habe auch noch das Zitat wieder gefunden von dem Rob Pike. Das ist auch in seinen Go Proverbs drin. Ja. Äh, das lautet Go fmt Style is no one's favorite, yet Go fmt is everyone's favorite. <lacht> <lacht> Aber das finde ich, fasst das auch ganz gut zusammen.
1: Ja gut, du bist halt einfach, das Schöne ist halt, dass es in der Sprache mit drin ist, ne? Ja. Es gibt, halt, es gibt halt für fast alle anderen Sprachen auch äh, sowas ähnliches, glaube ich. Äh, also wie ein Linter oder so. Mhm. Aber ähm, was bei GoFMT ganz schön ist, ist ja, ähm, dass er das auch automatisch formatiert. ne Also ohne das... Oder ist das nur bei WebStorm so gewesen? Nee,
0: also das GoFMT, das ist ja auch ein Kommandozeilentool. Das kannst du einfach so auf ein, ich glaube, auf ein Package sogar anwenden. Und wenn du dem das "-w"-Fleck mitgibst für write, dann schreibt er die Dateien auch einfach neu. Und ähm, ah, ja. ja, das ist kein nichts special was irgendeine Idee kann, sondern habe ich hier Go drauf. Go Version. Jo. Ähm, ja, das ist eigentlich nichts, was man so irgendwo noch zusätzlich runterladen muss oder so. Genau. Wie write result to source file instead of standard out. Also, wenn du es ohne W-Flag ausführst, dann gibt es halt so wieder raus, dass du es auch irgendwie in einen anderen Command wieder reinpipen kannst, zum Beispiel. Ja. Und jetzt irgendwelche Linter noch verketten willst, Unix-mäßig mit einer Pipe, dann kannst du Go FMT zum Beispiel auch dafür nehmen.
1: Ja, das ist schon ganz nett.
0: Es gibt ja aber auch noch so ein paar andere, ähm naja, also es ist ja dann schon nicht mehr die, es ist ja nicht mehr nur so ein Form, Formatierer, sondern dann geht es schon wieder in Richtung statische Code-Analyse. Da gibt es, glaube ich, GoVet. Ja, genau. GoVet ist auch integriert in, in Go. Kommt also mit Go dazu. Wenn man es installiert, gibt es auch den VET-Befehl. Das ist ein bisschen hm. verwirrend allerdings, gofemt ist ein Befehl, also zusammengeschrieben, gofmt und govet ist äh, mit Leerzeichen.
1: Also ist einfach nur ein Funktionsaufruf.
0: Genau. Ja, und der, das ist ja schon, schon so in Richtung Code-Analyse, der guckt, glaube ich, ob deine Public-Structs auch einen Kommentar drum haben und ähm, ja, so leichtere Sachen schon mal die man ja. vor dem Compiler noch beheben kann.
1: Das ist halt äh, mehr sowas wie jetzt äh, ESLint lint oder ktlint oder so. Ne? Also es lässt so halt in der CI laufen und wenn es äh, wenn das nicht gut, äh, wenn dem irgendwas auffällt, dem Linter, dann meckert der und lässt es nicht weiter. Dafür ist es ja eigentlich gedacht. Ne?
0: Mhm. Ja, und ähm, kann auch noch sowas rausfinden wie wenn du ein Printf machst, also ein formatiertes Print und du da Platzhalter einträgst für einen String zum Beispiel, aber ähm, in dem Aufruf ein Int übergibst, dann meckert der da auch schon rum, dass das nicht mhm. funktionieren kann. Und ja, es steht <lacht> examines Go-Source-Code and reports suspicious constructs. <lacht> <lacht> Was auch noch ein ganz guter Checker ist, ist dieses Static-Check. Kann ähm, können wir vielleicht mal verlinken jetzt äh, Ich weiß gerade nicht, wo man das herkriegt. Ist auf jeden Fall auch über GitHub zu bekommen. Und das ist auch ein ganz guter ähm, ja, statischer Codechecker. Der kann dann schon ein bisschen advancedere Sachen machen. Da gibt es auch eine ganze Liste an, ähm, an Sachen. Die haben auch alle so eine, so eine eigene Fehlernummer, mhm. ähm, was das Ding reporten kann. Und da kann man schon ganz, äh, ganz gut Sachen mit äh, finden. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn du irgendwo, glaube ich, ich weiß nicht, ob GoVet das auch schon findet, könnte sein, wenn du irgendwo ein Return-Statement hast, was niemals erreicht werden kann oder mh, irgendein Break-Statement, was jetzt kein, keinen Sinn machen würde. Ich glaube, das Static-Check integriert auch im Grunde das GoVet, das ganze GoVet-Zeugs mit und äh, kann sonst auch noch so Concurrency-Issues finden, Sachen in Tests, ähm, Code, der irgendwie gar nichts richtig tut, also wenn ja wenn du irgendwo eine Variablen-Zuweisung machst, die aber gar nichts, also wo dann nichts mit passiert und ja, glaube ich, auch so unbenutzte Funktionen, die so standardgemäß bei Go, glaube ich, nicht erkannt werden. Ähm, ungenutzte Variablen ist ja da meckert ja schon der Compiler rum, aber ungenutzte Funktionen kann man ja trotzdem haben. Ja. Genau, und das ist eigentlich auch ein ganz guter Checker, äh, den man auch Anfängern auf jeden Fall empfehlen kann. Und ich habe den dann auch irgendwann mal, als ich den entdeckt habe, über meinen Code laufen gelassen und der hat schon ein paar ganz gute Sachen gefunden.
1: Ja. Ja, sowas, äh, sowas ist immer mega hilfreich. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie benutzen für Kotlin so ein Tool. Detect, genau. Mhm. Und das ist äh, das ist ganz nett. Also, das ist ein Gradle-Plugin und der hat halt so eine Standard-Config, die man da reinpacken kann und die kannst du halt später auch noch anpassen. Und der checkt halt auch die Komplexität von Methoden und mhm. wie tief Aufrufe so reingehen. Und man kann das so einstellen, dass ja ab einer bestimmten Methodenlänge dann gemeckert wird oder so. Und ähm, was ich daran auch ganz nett fand, ist, man kann relativ simpel, also man, man stellt ein, wie viel. Wenn ich zum Beispiel eine Methodenlänge überschreite, äh, dann bekomme ich einen Punkt. Okay. Und ich kann sagen, ab drei Punkte oder ab fünf Punkte, äh, funktioniert das also ähm, geht die Pipeline nicht weiter. Ah ja, okay. Ja, ab dann fängt er an zu meckern. Mhm. Äh, und das ist halt ganz cool, weil dann kannst du ja so Du kannst vielleicht mal schnell was durchdrücken. Du weißt, es ist nicht perfekt, aber du machst es halt mal eben. Mhm. Und kannst es später noch fixen, weil der dir das halt die ganze Zeit out of warning anzeigt. Und du siehst dann, okay, das ist noch da. Ich habe jetzt hier zwei Punkte und ich darf nur drei haben. Also muss ich ab jetzt gucken, dass ich es richtig mache. ja Also du hast noch so ein bisschen Elastizität in dem Ganzen und kriegst auch mal schnell was durch. Also ist nicht unbedingt gut. Man kann das auch ausstellen, aber ähm, vielleicht unter bestimmten... Umständen mal ganz hilfreich und es ist halt super einfach zu konfigurieren, man quasi eine Zeile in, in der in dem build -File, im Gradle-File. Mhm. Ähm, ja. Und es gibt ein IntelliJ-Plugin, das auch dieses Detect-File benutzt und dir dann quasi in der DAW auch, in der IDE auch direkt anzeigt. Ähm, ja, die Fehler anzeigt, die normalerweise nicht angezeigt werden würden. Ne? Oder die Warnings oder hier ist was falsch formatiert oder keine Ahnung. Mhm. Hier sind zu so viele If-Statements ineinander geschachtelt. Okay. Und so weiter. Und dann, das ist ganz schön. Als wir das äh, über unser erstes Projekt so drüber laufen haben lassen haben, war das auf jeden Fall endlos lang die Liste. <lacht> und ähm, ja, mit der Zeit kommt man aber irgendwie rein und ja.
0: Das ist immer ganz schön, wenn man sowas zum ersten Mal benutzt und dann so eine richtig ja. lange Liste bekommt ja. an Sachen, die man noch
1: fixen muss. Ja, ist richtig eigentlich, also es ist auch ganz cool, weil du setzt dich dann tatsächlich mit den Dingen auseinander, ne? mhm. also keine Ahnung, wenn du jetzt selber Code geschrieben hast und die Funktion ist 500 Zeilen lang, dann in dem Moment weißt du ja, was da drin passiert und findest das alles toll. Ja. Und so. Und, aber spätestens drei, vier Wochen später <lacht> guckst du dir das an und denkst, ach du Kacke. Und dann ist es halt richtig gut, wenn man so einen Code-Analyzer benutzt hat, der einem sagt, hier ist kein Kommentar, die Funktion ist zu lang, mhm. äh, mach mal alles richtig. Und eigentlich schützt man sich nur selbst.
0: Ja, das, ähm, da gibt es für Go auch noch so einen ähm, Linter-Aggregator, ist das schon. Das ist einfach ähm, ein Linter, der einfach alle möglichen guten äh, Analyse-Tools zu einem zusammenführt hm, ja. und hat auch Integration für VS Code, sehe ich hier gerade. Der heißt Golang CI-Lint. Und der kann eigentlich alles. Der integriert auch dieses Static Check. Und den muss man natürlich auch erstmal konfigurieren, bis der einem das so anzeigt, dass man es auch gebrauchen kann, weil, also der kommt natürlich auch mit einer Standardkonfiguration, aber sowas wie in einem HTTP Händler, der Response Writer, wenn man da Write drauf aufruft, dann schreibt man ja irgendwas an den äh, in die Response halt zurück. Mhm. Und das kann auch einen Fehler zurückgeben. Und da meckert die Skolang CI Island zum Beispiel auch rum, dass man den Fehler nicht checkt. Aber wenn da ein Fehler passiert, ja, was soll man da noch machen? Ne? Also das da muss man dann, das kann man sogar auf Package-Ebene konfigurieren, dass der aus dem HTTP-Package dann den Response-Writer beim Write, das nicht anmeckert, wenn man den Error nicht checkt. Das ah, okay. ist auch ziemlich krasses Tool. Also da kann man echt viel mit entdecken. Und ja, muss natürlich auch viel Konfigurationsaufwand da erstmal reinstecken. Aber dafür ist das Ding auch relativ schnell und es gibt als Docker-Image, kannst du direkt in der Pipeline benutzen. Und erkennt auch sowas ja. wie äh, hohe Komplexität von Funktionen und sowas.
1: Ja, das ist, ähm, also das fand ich bisher immer so am, am geilsten eigentlich, diesen Complexity-Check, weil den äh, merkst du selber am stärksten, wenn du es dir später nochmal wieder anguckst. Mhm. Also das, dass du die Komplexität so aufgebrochen hast und finde ich zumindest. Ja. Also wenn du nach einem halben Jahr verstehen musst, warum du fünf ineinander verschachtelte If-For- und wrench schleifen gemacht hast, <lacht> dann fragst du dich halt schon, was da los gewesen ist. Ne? Mhm.
0: Ja, und vor allem, wenn es auch mit äh, Nebenläufigkeiten und sowas losgeht, dann hm. gut, das wird, glaube ich, schon allein, weil es eine Nebenläufigkeit ist, höher gerängt. aber <lacht> da, da gibt es ja auch verschiedene Ebenen, auf denen man sich noch bewegen kann. Äh, da kann man es ja. ja auch schnell übertreiben.
1: Ja, definitiv. Ja. sowas ist auf jeden Fall mega gut. Das gibt es ja, glaube ich, tatsächlich auch für fast alle Sprachen. Und ja. Wenn man das zusätzlich noch mit diesem Code, äh, auch mit dem Formatierungscheck und so, sich ähm, also wenn man das kombiniert oder wenn die Tools das schon können, ist man ja auch eigentlich relativ sicher schon hm. ähm, so in diesem keine Ahnung, also damit die Codebase einfach sauber bleibt und nicht jeder irgendwie seinen, nicht jeder irgendwie macht, was er da gerade will.
0: Ja. ja, es gibt ja teilweise auch solche, ähm, da ich, wollte ich mich ja auch schon immer mal mit befassen, aber habe es aus Zeitgründen bisher und weil es Go FMT gibt, nicht gemacht. Ja. <lacht> ähm, so ein, so ein Git-Hook, dass du nicht committen kannst, bevor ein bestimmter Check nicht ähm, mhm. positiv verlaufen ist, sozusagen. Aber da ist man dann natürlich auch ganz schön schnell, ähm, macht man sich da, glaube ich, Feinde wenn <lacht> man sowas konfiguriert und Leute keine Änderungen committen können, weil sie deinen Style nicht befolgen. <lacht>
1: Ja, naja.
0: Wenn man Abri, Ab, ach, wie heißt das? Abri, Abri, <lacht> wenn man beliebige <lacht> beliebige Sprachen formatieren will, gibt es auch noch das äh, C-Lang Format Tool. Damit habe ich auch schon mal so ein protobuf.proto Datei formatiert bekommen. Da kann man wirklich alles einstellen, was man möchte und hm. das ist dann ganz gut weil das ist dann so eine Konfigurationsdatei, die man hat und dann lässt man das C-Lang-Format laufen und dann wird das alles anhand dieser Konfiguration aus dem File formatiert und zurechtgerückt und eingerückt. Für Nginx-Konfigurationsfiles habe ich es allerdings noch nicht ausprobiert. Da wundert es mich bisher auch, dass es da keinen vernünftigen Linter dafür gibt. Da musste ich mir neulich mal einen selber schreiben, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber den möchte ich auch nicht veröffentlichen, weil ich glaube, der hat Stimmt noch ein paar Fehler. Meine Nginx-Konfigurationen sind nämlich relativ einfach und wenn da mehrere bestimmte Dinge drin sind, dann funktioniert der, glaube ich, nicht mehr. Aber bei mir funktioniert er ganz gut. Ja, also das C-Lang-Format kann man sich auch nochmal an angucken. Muss man sich allerdings, habe ich gesehen, für Windows, äh, habe ich das einem Kollegen empfohlen, der musste sich erstmal die ganze ich weiß nicht, heißt das c oder heißt das Clang? Auf jeden Fall muss ja. er sich die ganze Toolchain davon runterladen, auch den Compiler ja. und alles, damit er dieses Formatierungstool überhaupt benutzen kann.
1: Ja. Naja. Ja, unter Windows ist das immer ein bisschen nervig, irgendwas mit C zu machen.
0: Ja. Aber das, äh, keine Ahnung. dafür gibt es ja eigentlich auch das WSL mittlerweile.
1: Ja, mittlerweile kann man was damit machen, das stimmt. Wobei wahrscheinlich so im, im professionellen Kontext Dauert das vermutlich alles noch, bis dann alle auch den, immer die neueste äh, Version vom Betriebssystem haben und so. Wenn du ja. jetzt mal deine IT davon überzeugen musst, dass das jetzt ganz toll ist und du das jetzt unbedingt zum Entwickeln brauchst. Hm. Und oh die boy. sagen: nee, 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 das haben wir nicht getestet.
0: Wobei da so Entwickler, glaube ich, auch mal einen Sonderstatus haben. Ja, vielleicht. Und ähm, naja, also das WSL1 gibt es ja jetzt auch schon länger, oder? Das ist ja im ja. Grunde auch zu gebrauchen. Ja. Also. Es ist nicht ja, ganz ich so Ich weiß rund. nicht, also
1: für große Projekte. Schätzungsweise ist es halt so, dass die meisten Leute, die jetzt zum Beispiel große C-Projekte haben, die werden sich dann dann ja Visual Studio oder sowas runterladen. Ja. Und dann ist es re relativ simpel, äh, auch den C-Kram zu installieren. Hm. Glaube ich zumindest. Also ich, ich kenne mich da insgesamt wenig mit aus, aber ähm, ich glaube, wir haben damals mal im Studium, haben wir da MinGW benutzt und dann irgendwie... Keine Ahnung, also will ich jetzt auch gar nichts zu sagen.
0: Ja, ich habe vor dem Studium mal versucht, ähm, wollte ich schon mal irgendwann anfangen, irgendwie programmieren zu lernen. Und na, was nimmt man da? Halt C, ne? So. Ja, klar. Und äh, da das war ist ich auch noch. Einfachste. Genau. Weil das ist ja irgendwie die Programmiersprache. Ich weiß auch nicht, ja. warum ich da nicht auf was anderes gekommen bin, aber okay. Hat mir halt keiner was gesagt, was ich da nehmen soll. Ähm, und dann habe ich darauf versucht, mir diese ganze GCC-Toolchain und mit äh, wie, wie heißt das ganze Zeugs noch? Ja, CGWin. Naja, auf jeden Fall habe ich versucht, diesen ganzen Kram zu installieren und das hat alles nicht geklappt. Und naja, das ist halt auch schon ein bisschen länger her. Ich bin jetzt nicht so alt, aber da war das alles noch nicht so fancy mit äh, Paketmanagement, die es auch für Windows gibt und eventuell Docker oder sowas. Da war das ja. noch alles ein bisschen, ja, ein bisschen umständlicher.
1: Ja, vor allem in der C-Community musst du dir ja auch immer alles selber zusammensuchen. <lacht> so, welche Version ist mit was jetzt eigentlich kompatibel, dann lädst du irgendwelche Binaries runter und. Ja, musst ein Make-File also habe ich immer das Gefühl, ja. dass das ein bisschen kompliziert ist.
0: Aber insgesamt muss man ja schon sagen, ist es ja deutlich offener geworden, diese ganze Informatik und Programmieren, ja. Lernen, Community. Also. Das stimmt, ja. Das ist ja auf jeden Fall ein Fortschritt. Definitiv. Gut, ich würde sagen, dann machen wir heute eine kurze Folge und bedanken uns fürs Zuhören und ich übergebe das letzte Wort an Jonathan.
1: <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Vielen Dank sagen. fürs Zuhören. Schreibt uns auf Twitter und besucht unsere Webseite und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.